1: Je fais samma. Jag har gjort Verdun, sa man som franskvill. Och här kommer vi in, tror jag egentligen svaret på varför Verdun också är det, det största slaget. Att om man tittar lite mellan tummen och pekfingret så känns ju alltså tre fjärdedelar av den franska arméns manskap. Och det är precis som du säger att man växlar in dem i den här vänd. Och det är klart att det är ett sätt också att inte slita ut tru trupperna. Och när man då anländer till Verdun så hade man i stort sett bara en enda underhållslinje som slingrade sig genom de franska byar alltså in i det här området. Och den där kallar man ju då för voie sacré voie sacré", alltså den heliga väg. Och den var ju nästan som en sån där vandring om man tänker sig alltså Kristus med korset på väg till sin avrättning. Militärhistorie i podden är podden om krig
2: Hej, <laughs> Hej, det här är Peter Bernesved, nu är det dags för Militärhistoriepodden igen eh, och med mig från Finland finns...
1: Martin Hortstedt som vanligt, Det ja. gjorde lite annorlunda start här idag faktiskt. Ja,
2: ja men jag känner att vi måste det var variera oss. Men idag ska vi prata om någonting som är, alltså jag tänkte, det här har jag gått och tänkt på nu några dagar, det här med slag alltså. Det är ju någonting som ofta återkommer i den här podden och som är väldigt... Jag är litteratur och det många som skriver om olika slag och så vidare. Och normalt sett så finns det ju som en slags dramaturgi inbyggt, i alla fall i historieberättandet. Och ibland är den konstruerad av oss historiker och ibland så kan man väl ändå påstå att den finns där någonstans även i själva grundmaterialet eller så. Det finns en, en bakgrund, en upptakt, en, ett händelseförlopp, några avgörande moment... Och på något vis en avslutning och ett efterspel. Men i det här fallet, i det här slaget som vi ska prata om nu, så är de här gränserna väldigt flytande och väldigt märkligt. Och det är, jag vet inte hur man ska kunna beskriva det, men det är som ett slags svart hål av massdöd bara. Som inte egentligen uppfyller de här klassiska dramaturgiska reglerna.
1: För ja, det har huts. ju en början i alla fall. Slaget i Verdun har ju en väldigt tydlig början. Ja, det, det har det, precis. Det kan vi säga. Nu avslöjar men det. det har ju, kan ja. man ju säga, nu avslöjar jag det. Eh, eh. Men det har ju en väldigt, ska man uttrycka det, fejdande avslutning och det är väldigt ja. svårt att sätta ett, slu, ett slutdatum. Men vi rör oss ju mellan det som skulle kunna säljs vara då den tyska anfallets väldigt definitiva start den 21 februari 1916. Ja. Och sen så försvinner ju det här slaget egentligen under hösten. –december kanske man skulle kunna säga är en, en slutpunkt. Någon kanske skulle vilja säga 18 december. Det är ju faktiskt ett datum som man hittar bland annat mm. på nätet.
2: Då. Men det är ju nästan ett jag, år.
1: Ja, och jag håller med dig om det där. Att att också att slaget som i det traditionella äldre slaget det är ju väldigt kortvarigt under en dag. Det kan vara under några timmar. Vi har ju pratat i december om slaget vid slaget ja, mm. och så vidare. Här, här är det ju mera egentligen en fråga om att det här slaget är en, en operation– en region, en region, ett område mm. som, ju, som är indragen i den här kraftmätningen under, under en mycket, mycket längre tid. Så det blir ju någonting annat. Och då har ju naturligtvis att göra med att det här är ju ett industriellt krig, första världskriget. Vi kan väl säga det att vi hade ju tänkt egentligen att, att liksom börja ta oss an första världskriget. Vi har ju en serie i den här podcasten där vi ju går igenom andra världskriget ganska systematiskt. Det är ju ganska uppenbart. Och vi tänkte att vi måste börja med första världskriget mm. och var är inte bättre än att börja smaka på första världskriget än att ta upp slaget vi vill mm. ta.
2: Så vi kör bara mitt i kan man säga.
1: Man kan säga så och så får vi mm. väl fånga upp första världskriget men, men mm. jag, har, jag har drabbats av Verdunsslaget personligen väldigt starkt. Jag har besökt Verdun och väldigt känslomässigt så är det här väldigt, väldigt märkligt och för för, för framförallt för Frankrike ur ett nationellt perspektiv och Både i då och även nu i efterhand så är ju slaget vi började lika med första världskriget.
3: Mm.
1: Det här är ju så att säga den stora, stora kraftmätningen av händelsen under första världskriget. Men samtidigt är det ju inte det största slaget. Det är inte den största kraftmätningen egentligen, lite om man exercerar siffror. Mm. Därför att som offensiven som ju sker en bit längre norrut från Verdun då, den är ju Där, går, där dör du fler soldater och det sätts in fler soldater. Men trots det så har Verdanslaget den här ställningen som den stora mm. kraftmätningen. Och det, Men det har vi ju
2: också är... att göra med historien här nu, får vi, om vi flytta oss bakåt. För, för några avsnitt sedan så, så pratade vi om fransktyska tyska kriget 1870-71. Mm. Eh, och det är ju den här regionen då som är, eh, det är ju här någonstans som sätts grunden för eftersom man då förlorar alltså en områden till, till den nya och, tyska... Och, och Tyskland gränsen.
1: kommer liksom in på, på bara livet, det livet på Frankrike och mm. Verdun blir väldigt nära den nya tyska gränsen. Och Verdun har ju haft under historiens lopp en, en, en just ställning som en sån där gränspostering mot mm. öst skulle man kunna säga. Vi kan väl säga det direkt, att det går ju en viktig flod där som heter Mös eller Mas på tyska genom det här området i någorlunda nordskydlig riktning. Och, och staden Verdun, den ligger då vid en av de här broövergångarna på, på, väldigt lång, på en väldigt lång sträcka, så ska man säga att ta sig över Mös i den här regionen, då måste man förbi den här staden Verdun som mm. ju då traditionellt ända från 1600-talet och Vaubons tid har varit en fästningsstad. Och kring då Verdun, efter franska kriget kriget, så förstärker man då och bygger ett antal forst, framförallt öster om Mös. Och där kan vi nämna redan några vid namn bland Domainfortet och Fort Vaux Så man bygger upp en sån här, vad ska jag säga, fästningsgördel då runt eh, eh, Verdun. För att helt enkelt kunna ta emot ett tyskt anfall mm. österifrån. Och de, det, det kan i, och, och de
2: i sin tur utgår då från Metz egentligen, den här staden som också fransmännen förlorar. Och som också är symboliskt... Eh, Jo ja, inringningen det möts. Det
1: precis Och kapitulationen och där där mm. Napoleon III till och med då får lämna ifrån sig sin, sin makt i Frankrike och som är ju så snöpligt. Mm. Och då så satsar man på så så, så så Verdun blir det nya bålverket mot öster.
4: Hold up.
2: Jag bara spinner vidare på det här. och Det, det är ju det som jag som ger det här slaget lite av sin karaktär. Just att de slå, slåss ju om Mark som har varit tvistat om under lång tid. Och, att, och den, här den känslomässiga investeringen i att få tillbaka eh, assassol och ränområdena efter, efter Franstyska Kriget. är ju också det som bidrar till att man inte, alltså, vad ska man säga, förlorar all rationalitet vad det gäller hur man ska liksom slå tillbaka tyskarna, att man egentligen sätter in obegränsade resurser, resurser för att hålla ja. den här gränsen.
1: Ja, precis. Och i botten ligger ju här, här just att det tyska anfallet har ju som en av sina, precis som du säger där, så har jag uppfattat också att, att man vet att man kommer försvara det, det sista man. Mm. Och när man gör den här planeringen då på tysk sida att man, man, man inser en sak att vi måste på något sätt besegra Frankrike innan britterna får en tillräckligt styrke tillväxt. För att britterna har ju först en expeditionskår i stort sett på Västfronten- och börjar ju mobilisera de stora medel. De har ju nyrykkelsen medel. De har inte en stor stående värnpliksa medel som fransmännen har på ett annat sätt. Utan då, då tänker man så att om vi vrider så att säga det här franska svärdet i britternas händer- och så parar vi ihop det på stor strategisk nivå med att vi återupptar det urbåtskriget- och kväser så att säga tillförseln av resurser då framförallt från USA till till britterna. Då kanske vi snabbt kan, kan knäcka hela Antantens hela krigföring. Alltså Antanten, mm. västmakterna skulle man enklare kunna säga. Då. Och vinna kriget snabbt. Mm. Och om du då anfaller Verdun, och så låter vi fransmännen förblöda kring en, en fästning som vi vet att de kommer försvara till, till sista man. Då kanske de ger upp. Och, Men så som som egentligen inte, och
2: det är som intressant, som egentligen inte är särskilt intressant för tyskarna i sig, alltså den nej, i nej, sig. Nej, så de är, de är i princip bara där för att fransmännen ska förblöda. Och det är, och det,
1: jo, man kan det, säga att man utvecklar någon form av förintelsestrategi eller ja. förintelsekrigföring och, och som ju bygger på att man helt enkelt ska låta motståndaren förblöda. Och den är ju, framstår ju som oerhört Bizarre egentligen. Och det här köper då Falkenhay som är då chef för den tyska generalstabeln lägger fram den här planen och får den klubbad, godkänd av Kajsen. Och sen eh, börjar man med en enorm då uppbyggnad av, av resurser, truppansamling, koncentration kring Verdun. Och där har man ju då hjälp av att man har byggt ut och järnvägssystemet så att man får mm. fram då de här truppen och man gömmer de här trupparna in i skogarna, man gräver ner artilleriet och man lyckas någorlunda göra den här enorma koncentrationen av av trupper framför mm. och det märker på att andra sidan då så blir man så småningom varser detta men i Frankrike är man ganska omedveten om vad som är på väg att hända faktiskt mm och det är ju jätteintressant att man får mm. fransk sida och då kan man ju fråga sig varför, varför har man inte satsat på det här området för? Det här är ju också kan vi säga en utbuktning i fronten så att Verdun är ju en utbuktning i fronten. Kriget har ju satt igång 1914 och så har man ju då, stoppas ju den tyska stora offensiven genom Belgien. Och sen så utvecklas ju det här 70-gravskriget ända från Schweiz så går ju en nästan obruten linje av 70 som småningom ända ut till Engelska kanalen. Och Verda är ju en utbuktning. Eh, och då funderar man ju lite på varför fransmännen inte satsar här. Det skulle ju vara logiskt att förstärka fästningarna, föra in tungt artilleri och se till att här går det inte helt enkelt mm. att anfalla.
2: En liten avsticka, jag, jag har ju studerat den här tidens bunkerbyggande en hel del. Och kollar mm. på deras, deras små ritningar och annat som de gjorde. Och det, är ganska intressant. det är en ganska innovativ period här för att man får tillgång till betong på ett helt nytt sätt och armerat järn också. Så det gör ju att de kan ha, när du pratar om att man gömmer artilleriet, de gräver, gräver liksom ut stora, stora utrymmen som man fyller igen med betong så gör man en slags betonglock med hål i en slags springa så själva kanonen sticker fram så att man liksom gömmer kallokanonen under jorden kan man säga. Mm. Det var ett väldigt intressant sätt och alltså, väldigt progressiv kamouflagetaktiker under den här perioden.
1: Ja, det är det som ja. brukar kallas för kassemat, att man, man har artilleriet placerat i skyddade såna här ställningar. Och Domonfort till exempel har ju en sån 15 cm kanon skyddad. Mm med ett järn, järnkupol plus då ett antal
3: mm.
1: mindre 75 mm kanoner plus en massa kursbruter. Mm. och är ju ett, ett förhållandevis starkt fort. Det märkliga är ju att fransmännen plockar bort mycket av det här artilleriet, det tunga artilleriet, eh, generellt från sina fästningar. Satsar inte på dem åren före första världskriget. Och i dessutom har väldigt dåligt med tungt artilleri och då kan man fråga sig varför är det på det sättet?
3: Mm. Nej, det, man, det, man,
1: ja, det är det är ju på det sättet att fransmännen har en, en, en offensiv tanke. Med sin ja. likföring. En idé om att man alltid ska anfalla.
2: Jo, och nu vill jag byta in här. Och det, det har jag tänkt på också. Jag funderar på, varför, men varför vill de inte ha med sig artilleriet? För en av, och det här bygger den här elangrejen som du pratar om nu, att man ska anfalla med glöd. Ja, elan. Det är ju ja. begreppet att ja, man står och man tar emot och man viker <hör> och det, inte
1: ner. Man anfaller alltid. Exakt.
2: Och det här är ju i princip en, en kopiering av den taktiken som man ansåg att tyskarna är anfall med. 1870-71, att de på något vis anföll med glöd och kunde bryta ner det franska försvaret. Men en av nyckelgrejerna som jag minns att vi också pratade om, det är ju att också tyskarna har förmågan att koncentrera sitt artilleri till de här punkterna och sen skicka iväg infanteriet i den riktningen. Men mm. då förstår jag inte varför, inte, varför vill inte fransmännen då, som du säger här nu, varför drar de tillbaka sitt artilleri i det här fallet?
1: Jag tar bort i stort sett helt och här kommer vi nu till det här med att dra slutsatser av tidigare i krig och det är väldigt svårt mm. att dra slutsatser från fransktyska kriget egentligen för där har tyskarna stora förluster. De anfaller mm. ganska många gånger ju in i, i elden från den effektiva franska infanteribeskjutningen. Eh, men de har ett bra artilleri så att de kan skjuta bort fransmännen Och då borde man kunna ha dragit den slutsatsen tycker man. Men det gör man inte. Och sen tror jag att det har också att göra väldigt starkt. Och det här, det här beskriver ju naturligtvis litteraturen och forskningen. att fransmännen är så viktigt med att visa framåt andra mm. vi, vi, vi kröper in i fästningarna. 1870-71. Vi pratade alldeles nyss om Mets. Mm. Det var därför vi kapitulerade. Nu ska vi vara offensiva. Och man ju, utvecklar ju liksom ett helt tänkande inom den franska armén som liksom genomsyrar hela den franska armén. Den offensiv à outrance. Alltså offensiv, den extrema offensiven. Och därför behöver man inget tungt artilleri. Det är inte artilleri. Visst, men varför då?
2: Vardan som ändå är en defensiv Punkt. Det finns ju, alltså om man har, och det är det här som är så himla märkligt. Man har en offensiv strategi för en defensiv punkt egentligen, ett ställe man ska försvara. Ja,
1: och, då ska man, och då, därför har man då i franska armén framförallt 75 mm fältkanoner som ska kunna följa med de här anfallsrörelserna. Men man har väldigt dåligt med tungt artilleri. Och plötsligt nu då, så ansamlas det i en tysk armé på andra sidan Mös eller Östramös de just satsar på att föra dit enorma mängder arteri, 1200 var varav en stor andel är riktigt tunga fästningskanorerna, bland annat fästningskanoner man använder för att, att bryta igenom och skjuta igenom väggarna på, på fästningarna, de belgiska gränsfästningarna, till och med 42 centimeters haubets. Mm. Och, med, ja, och sen skjuter man ju alltså som förbekämpning mot de här franska linjerna innan man då anfaller den 21 mm. februari. Som ju naturligtvis vänder upp och ner på hela på jorden mm. och på, på fästningarna och slår ut skyttegravar och, och förstör den, den skyddande skogen och allting. Annat. Jag
2: kan ge lite perspektiv på det där. Under den här våren så skjuter man ungefär 36 miljoner skott. Under, jag vet inte vilken, exakt vilken period det är, men från, från februari fram till slutet sommaren. av april.
1: Fram mot sommar, precis. Och i ett ganska litet område. Och då kan man, ska man kanske påminna om, om lite om geografin då. Att öster om öst då finns det de här Fortenvox och då Mång. Och det är ju den där utbuktningen då som tyskarna inledde med att, att faktiskt anfalla. Sen har ju faktiskt tyskarna också... Och, eh, tagit delar av området väster om mös också. Men där inleder man inte anfallet. Utan man an inleder anfallet så att säga, på det här området som är öster om mös. Och det gör att de här franska trupperna som befinner sig i det här området, de står ju också med mös i ryggen. Det är en mm. oerhört svår situation. Men trots då så då kan vi säga att fransmännen är väldigt oförberedda. <hör> tyskarna inleder en enorm förbekämpning. Och sen anfaller inte tyskarna med sådana massiva grupperingar fram, utan de anfaller då det som sen så småningom kommer att bli deras infiltrationstaktik. De känner av, de känner på det, på det franska försvaret med små grupperingar och anfaller då där de, där de känner att det, det finns svagheter. Så att man sätter inte in egentligen ordentliga infanterianfall för några dagar senare under det här första anfallet. Och man kommer ju att ta en del av den franska grupperingen man kommer att ta domanfortet domanfortet behöver man inte ens storma för det är övergivet av fransmännen faktiskt därför fransmännen är så chockade av den här enorma artilleribekämpningen och mm. det här enorma anfallet man, eftersom man ju är lite tagna på sängen så man kan ju säga att fram då 26 februari fem dagar senare då, då avslutas den här första fasen i slaget. Över dem. och då kan man ju säga varför kör inte tyskarna över fransmännen och tar väl och hela området Ja, det är två orsaker. Den ena är att man kanske inte egentligen är ute efter det. Det är lite frågetecken kring om man tänker där, För det har vi ju varit inne på som du säger. att mm. Man vill slåss här nu för man vill att fransmännen ska förblöda. Det andra är att befälhavaren, då, kronprinsen William, han får inte sätta in sina anfallsreserver. Han är lite han. bakbunden. Mm. Va? Så att där är vi nu då. Och här har vi alltså en fransk armén nu som blir överkörd, som har liksom plockat bort och minskat styrkan i sina, sina befästningar. Och så händer ju det som är så betydelsefullt för det här slaget, att man får något ett byte av befälhavare. Här kliver ju nu den här generalen, Pétain, in på scenen. Som som mig, kom ihåg,
2: att vi har pratat om han tidigare under, eh, när vi diskuterade 1940 han får ja, han, komma in där och, och som någon slags Frankrikes räddare 1940. Och det ja, är, det här, det och, är det här han gör sitt sin stora äldeprov sin stora i Verdun. Ja, det är här han
1: vinner sina spårar. Och Han, mm. han är precis som den här Kron, Kronstedt som, som lyssnarna har hört att vi är kanske är någon till och med tycker att vi ja, kollar Ja, att han är föräldern på Sveaborg men, men, men liksom hjälten vid Svensksund. Vad är det likadant med Petain? Petain är ju hjälten, räddaren vid Verdun. Mm. Men sen så småningom kommer han faktiskt att dömas till livstidstraff livstidsstraff därför att han ju är förrädare under andra världskriget och går tyskarnas ärenden så småningom. Men i det här läget så kommer Pétain in på scenen och vad är intressant med honom? Jo han är inte en del av den här offensivtänkandet i den franska armén. Mm. Utan han gör precis det som man skulle kunna för... Han börjar gruppera artilleri i väster om Mös. Skyddat. Tungt artilleri. Försöker få in det man har. Och han börjar organisera eh, också eh, logistiken. Att han börjar få in alltså, förstärkningar till det här området. Och han satsar alltså på en defensiv nu strategi. Mm. Till skillnad då från att det som, som man vill i den franska medierna till. nämligen att liksom anfalla och ta tillbaks. Och så försöker man hålla den mark man har. Eh, men det är ju inte så lätt för Petain heller- för han har ju sina överordnade över, över axeln hela tiden- som frågar varför anfaller du inte och varför anfaller du inte. Han inser ju detta. Och sen är en sak som man, man, man också ser- att Petain är faktiskt ganska intresserad av, av soldaterna faktiskt. Han är god ledare och chef. Det, det måste man ge den här eh, generalen Petain. Han läser förlustsiffrorna. Han intresserar sig ändå- och vinner soldaternas förtroende. Det, det, mm. Nu ska man inte överdriva det här, ni är högofficer och så vidare, men det är någonting som är intressant om man jämför till exempel som generalen Haig på brittisk sida som inte vill läsa förlustsiffrorna, som inte vill besöka soldater för att inte mm. påverkas så att han inte kan ta de här tuffa besluten om anfall då.
2: Han införde också det här kända vändkorset som också har varit blivit liksom en viktig mm. viktigt minne för franska soldaterna i, i, som eftermälet här. Känner du till det?
1: Nej, berätta ja, men Han
2: kallade, det det heter någonting annat på franska men han, han kallade vändkorset och det var ju så att man helt enkelt att egentligen alla, alla franska soldater, alla olika kompanier och divisioner skulle in här och, och tjänstgöra några dagar eller några veckor, jag vet inte exakt hur länge men sen då vända och, och, och åka tillbaka till andra ställen så att han fick ett ja, slags, ja. eh, så att och det var detta som ledde till att så väldigt väldigt många franska soldater var delaktiga i Verdun och som sen ledde till det här som du just brukar det. prata om att har man inte varit vid Verdun så har man inte varit med i första världskrig
1: Nej, precis J'ai Verdun, man. Jag har gjort Verdun, sa man som franskvill. Och här kommer vi in, tror jag egentligen svaret på varför Verdun också är det, det största slaget. Att mm. Om man tittar lite mellan tummen och pekfingret så känns ju alltså tre fjärdedelar av den franska arméns exact. manskap. Och det är precis som du säger, att man växlar in dem i den här vänden. Och det är klart att det är ett sätt också att inte slita ut tru trupperna. Och när man då anländer till Verdun så hade man i stort sett bara en enda underhållslinje som slingrar sig genom de alltså, franska byarna, så alltså in i det här området. Och den där kallar man ju då Voix Sacré. Voie sacré, alltså en den heliga, heliga vägen. vägen. Och den var ju nästan som en sån där golgatavandring, om man tänker sig att alltså, Kristus med korset på väg till sin avrättning. Så när man vandrade dit så möttes ju de här... De här Soldater som var på väg in i Verdun för att delta i slaget, de mötte ju de här som kom tillbaks. Mm. Helt hålögda, mm. knäckta, ofta sårade, de som hade överlevt. Så det är klart att det här blev ju som de på sätt och, sätt och vis någon sorts, vad ska vi kalla det för? Reningsbana, Nej, det kanske är fel, men alltså någon sorts test för alla. Så mm. hade man inte tjänstgjort vid Verdun, då hade man liksom inte varit med i kriget nästan blev det till slut. Så det, det där tycker jag är något som är väldigt viktigt, viktigt att ta upp. Att Berger har en stark symbolisk betydelse för Frankrike. Och det blir liksom hela Frankrikes nationella upplevelse av första mm. världskriget på ett jätteintressant sätt. Och då kan man tycka då att över en ja men alla de andra kraftmätningarna som och så vidare. Ja visst de var också stora men de har inte samma betydelse.
2: Kan vi prata någonting om vad det, vad det är för slags upplevelser de får där egentligen? För jag tycker att det här är en ganska viktig del av det här slaget också. Att det är ju liksom anledning till. Det är klart att de, de här strategiska, äh, märkliga, det här märkliga st strategiska resonerande som man håller på med, att å ena sidan inte, mm, mm, inte ta vad den, och å andra sidan inte släppa en, en tum äh, från båda sidorna gör ju att det bara blir en slags massslakt. Men själva krigets karaktär också. Vad är det för typ av. Av liksom, upplevelser man får som soldat ja. vid Vardön. Jag tänker på den här, vi pratar om artilleribeskjutningen. Liksom. Ja. Skildringarna av det, det finns ju jättemycket att läsa för den som inte ser. Det finns massor med dagböcker och många böcker har skrivits om mm. erfarenheterna. Och det blev ju också en slags litterär där tråp kan man säga tiden efter. Alltså, soldatens upplevelse av kriget blev central efter första världskriget.
1: Ja, för Som bearbetning av världens. Ja, en slags psykologisk bearbetning
2: mm. också. Som, som, och jag tänker att det sitter väl också ihop hopen och slags demokratisering av kriget generellt sett. Att också mm. ökad. Liksom, jag, jag tänker att bara förmågan att skriva måste ha varit betydligt bättre då än hundra år tidigare. Och fler helt enkelt kan, kan skriva de här sakerna. Men, men att sitta där eller ligga eller krypa ihop i en liten hög i en krater medan tyskarna skickar tusentals projektiler hela tiden konstant i mm. över nio mm. dagar och detta dunder som de får stå ut med och en del som de, de bara sluter in sig själva i någon slags eh, psykologisk bubbla och bara ligger där de här franska soldaterna och tar emot egentligen.
1: Ja, och, sen, och, och det, det kommer ju flera stora offensiver eh, och sen så ebbar ju det här slaget så småningom ut ja. men de föregås ju som du säger och kraftiga och här har vi ju den här egentligen starkaste upplevelsen de flesta soldaterna dör jag har till under första världskriget mm. det kan vi ju konstatera och just detta som du säger att hur de beskriver de här soldaterna att, att det kanske är lika bra att jag blir träffad så jag slipper den här ångesten varje gång mm. när den här beskjutningen kommer och de här granaternas effekt alltså de förröder jag har ju varit i i, 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 i dag, jag skulle bara vilja säga det, när de man kommer upp då på domanfortet som finns ju på en av de här höjderna då naturligtvis så är det här ganska ödsligt område egentligen. Det är skogsbeklätt och så vidare. Men under mm. Värdönsslaget då försvinner ju all skog, för man skjuter bort all mm. skog. Det är ju, den har man ju som en idé också, att skjuta brandbomber för att få bort skog, för den kan ju naturligtvis gömma motståndaren. Så man tänkte en sorts månlandskap med, mm. med skyttegrav, och de här skyttegravarna de, de fylls ju igen. Mm. Det finns ju ett ställe vid Värdön bland annat där, där ju ett, ett förband helt enkelt bara dränks i lera mm. när en granat slår ner och mm. blir stående liksom i stort sett med och stickande så för jorden
2: eventuellt är det en myt Den,
1: ja, eventuellt ja, är det en myt men man har gjort en stor sak men man kan ju tänka sig att de inte blir stående med och Så det är det naturligtvis men att bilden liksom av det där och det är klart mm. att det där förekom att man, soldater låg ju och sen kom de här, här enorma ja. Mängden av jord som ett jordskred ner och, och så krävdes man helt enkelt i döds. Vi kan ju titta så lite på siffrorna
2: ju. också. Jag menar, nu pratar vi om eh, 100, ungefär 160 000 döda, 220 000 skadade på den franska sidan. och Ungefär liknande siffror på den tyska. Men jag tänker, jag tänker om de här 100 000 saknade kan man väl säga någonting om. Och det här det finns ju en... en eh, en känt författare som heter Ian Ansby han skriver något väldigt intressant om det no, ja, att att... Jag...
1: han har skrivit en bok som heter Vägen till Verdun som ja. vi, vi verkligen rekommenderar den är lite speciell och kanske lite hardcore ja. Men den är, den är jättebra. Man ja, ja, säger fortsätt. någonting om de här
2: hundratusen saknade som är ganska intressant. intressanta. Automatsätt så kanske man eh, tänker att det här är deserterade soldater som har försvunnit på olika vis. Men en väldigt stor del av de här hundratusen är egentligen folk som bara i princip blivit pulveriserade. De har inte. upp det, i intet. Ja, de har, liksom, de har slutat existera. Det finns, det finns inte ens ett lik att liksom, begrava. Det ja, det där är det
1: speciellt för, för väl då, att, att just att det finns väldigt många sådana här människor som helt enkelt bara gått upp mm. i, i rök. Och man, man kan väl konstatera att, att lite beroende på om man tittar då, så du, du, du var ju lite inne på de här siffrorna. Så förlusterna är då 380 000 och av mm. dem då så är 160 döda om man då räknar in de här som är saknade. Just det. Och tittar man på de tyska förlusterna så räknar man ju dem till 330 000 ungefär. Och av dem då är 143 000 döda. Det är enorma mängder människor mm. som mals ner och dör på ett område som inte är så många mil i kvadrat.
3: Mm.
1: Faktiskt. Eh, ja, och just, ungefär,
2: jag tror att det dör ungefär en person varje minut under Ja, i snitt ensa minut ja.
1: räknar man då under tio månader. Ja. Och det, det är ju... Det är ju eh, Måste man ju säga, gasskramande. Och när man besöker varje och jag var bland uppe vid Domafortet, och då vet jag på eftermiddagen där, så kom det, blev det mulet och så började det liksom lätt regna lite här kommer jag ihåg och den där stämningen att vara på den här platsen och besöka då den här också den här ska vi kalla för nästan katedral eller kyrkoliktande byggnaden där man då bara samlade benrester från människor från
2: mm, slagfält mm. ja,
1: tog mig oerhört måste jag säga och att man på något sätt in, där blev lätt gripen av den här meningslösheten i, den här, i, i det här slaget för småningom mm. Jag skulle vilja ta, ta några saker gällande, gällande kronologin där då, som, som jag tycker kan vara den här första offensiven den misslyckas ju och kör ju fast och sen gör man då ytterligare offensiv både i mars och i april och sen är bara det i stor, stort ut man tar alltså lite mer och mer för varje gång och man anfaller både väster om Öst och öster om Öst då i, i mars väster om Öst och i i april anfaller man faktiskt både väster, öster om mös. I ett anfall som blir väldigt svårt för fransmännen att hantera. Men man tar alltså aldrig Verdun. Det är jätteviktigt mm. där. Man tar de här forten, Domon, Vox och ett fort som heter Sauville, öster om mös. Men sen så blir det en, en, kan man säga, paus fram till sommaren. Och där får man då återigen ny kraft från tysk sida och gör ett nytt försök. Men sen ebbar egentligen verdun ut- och det blir mer en franskt initiativ i det här området. Därför att sen sätter som offensiven igång på sommaren, juli. Och sen mm. rör sig ryssarna också i öster, de så kallade Brusil-offensiven. Så tyskarna måste flytta bort trupper. Så det övergår egentligen Verdun till att bli bara en sån här nötning- Mm. Där tyskarna faktiskt är ganska utslitna istället och fransmännen försöker liksom att återta det de har förlorat. Så skulle man kunna uttrycka världens slaget. Mm. Och där någonstans på sommaren där, där, tappar ju det här slaget verkligen all sin rationalitet. Därför där finns ju inte längre kvar den där idén om att man ska göra det här till det stora, stora slaget. För då har ju så att säga, kriget börjat att diversifieras på massa olika fronter. Mm. Och då blir det ju verkligen meningslöst. Så det tycker jag man kan säga då. Och sen försvinner ju också Pertin under hösten. Mm. Just det,
2: vi måste säga någonting om den här 16. nivell. Och ja, precis. Och
1: då Petain, och jag vet inte hur man ska... Vi, ska, vi har ju för en diskussion om det lite innan vi spelar in det här, mm. här avsnittet. Att han, jo, det finns man har ju, ju med... att han sparkas uppåt faktiskt, Ja, ja
2: precis. Att han, det finns ju eller då som antyder att, han, att den franska ledningen var så missnöjd med hans defensiva agerande att han inte, ja, precis, att han inte hade nog med, med
1: elan <laughs> han hade inte ja. nog med elan och då tar man ja. ju in den här Robert Nivelle som ju sen så småningom 1917 kommer ju sätta igång någonting som kommer att kallas Nivelloffensiven där fransmännen har så enorma förluster så fransmännen gör ju myteri om mass mm. och den här Nivelle börjar ju då att, att återta då väldigt offensivt vilket ju kostar massor med folk i värdet området. Men han är då en förespråkare för den här offensiva krigföringen Och mm. utvecklar ju också det här med att man, man skjuter alltså artilleri, man lägger en artilleribarriär framför infanteriet så flyttar man artilleriet framför och så låter man infanteriet gå in då. Mm. Eh, så det där är ju spännande också att, att man på något sätt inte lär sig det tycker jag är så fascinerande här. Det finns ingen som går in här och gör en analys. Och sen någonting som skulle vara självklart för oss idag är ju varför räkna meningslösa förluster? Det fanns så att säga inga meningslösa förluster då så att säga.
3: Mm.
1: Därför att det var, var soldatens uppgift- att faktiskt vara måltavla, vara kanonmat och faktiskt också falla Jo de motiverade detta
2: med att de skulle vara liksom en sköld för Frankrike och det, var, det tycks ja. det, är svårt, det är svårt att veta vad, vad som är propaganda och vad som är liksom, eh, faktiska erfarenheter och faktiska åsikter om de här soldaterna det, 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 går inte, det går inte riktigt att avgöra men det är ju det upp, så vittnesmålen antyder ju ändå att det finns någon slags att en del soldater liksom sprang in i elden leendes med någon slags önskan om att nu ska de uppfylla sin uppgift liksom.
1: mm. men det är att Samtidigt har man ju så otroligt svårt att förstå att en soldat ja. en enskild skulle göra det men det fanns alltså kompanichefer som, som sa till sina sina underlydande chefer då, att, att mm. eh, vi ska stå här och ta emot artilleripjälsen och artillerielden. Och när tyskarna anfaller, då är det vår uppgift att stå kvar och slåss. Och när mm. de skjuter och döda oss är det vår uppgift att falla. Mm. Att man hade ett enormt sånt här, vad ska vi kalla det för martyrtänkande nästan mm. i, i Viverton. Så vi har väldigt svårt att förstå och tänka. Men det har ju att göra med de här sakerna som vi redan har diskuterat. Mm. Så ligger bakåt i hur man tänkte. Sen återtar man ju då under hösten, kan man ju nämna att man återtar ju då månförtigt i oktober och vox i, i november, och sen ebbar ju slaget ut då eh, i december eh, 1916. Men kommer att leva kvar då som den här stora kraftmätningen ändå då, under eh, första världskriget.
2: Jag tycker det är så svårt att tänka ta in liksom de här siffrorna. Vi pratar runt 700 000 förluster mm. egentligen. På, Förlusten
1: sammanlagt. På, ja. Ja. Ja, och de är ännu större vid, vid, i som offensiv, Där räknar man mm. väl uppåt en miljon till och med. Och
2: ungefär 10% av, av mm. Frankrikes förluster från hela första världskriget. Ja, det är här hela, i får,
1: har man då i världen ja. då. Och, men det går men liksom, inte ens...
2: Man, jag tycker man, man saknar ord. Liksom. Det, det bara staplar när man ska försöka beskriva den här, den här massdöden som måste ha varit. Det, det, mm. Man förstår verkligen varför konsten och litteraturen förändras så mycket efter den här, efter de här ja. slagen. Liksom. Att de måste det, det... bearbeta dem på något vis-
1: Ja, och det gör man under hela mellankrigstiden. Och man förstår ju ja. att man sen bygger inför andra världskriget upp en, en försvarslinje, då, en marginallinje masjol, med färdiga fort och starkt artilleri som man ska undvika mm. den här masslakten i nästa krig. Det, det är ju helt logiskt. Och på att det tysk, blir på, det på sättet. tysk
2: är det på om den här materialslacht, som är ett känt ord. Det finns jo. också en tysk konstnär som jag vill gärna rekommendera att lyssna och om, kolla. Han heter Otto Dix. Eh, nu vet jag inte om han var... Eh, om han var vid det kan jag inte svara på, men han, han eh, gjorde en väldigt märklig konst som för något vis skildrar det här månlandskapet på ett väldigt mm. Jag tror att, att många som
1: hans bilder känner igen dem, för de förekommer ja. ofta som illustrationer till just första världskriget och Verdun, inte minst och särskilt i synnerhet Verdönslaget.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
1: Man kan ju också komma med några andra aspekter på det här. Det finns ju byar här som aldrig återuppbyggs,
3: mm.
1: som bara förintas. Det finns områden som inte går att beträdas än idag, som är helt rödmarkerade. Ja. Alltså, det, finns det finns så mycket artillerigranater som inte växer, det är så förgiftat. Mm. Sen kan man ju fråga sig en annan sak. Det här var ju män, hela Frankrikes upplevelse, det var genom männen som kom hem och berättade. Och berättade mm. man... I, i, i lokalsamhället för, för sina närvaro, jag har varit vid Verdun mm. då, då blev folk alltså åh han har varit vid Verdun och då kan man ju fråga sig lite hela den halva, andra halvan av befolkningen mm. kvinnorna och så vidare, det Fanns det några sådana upplevelser det finns ju kvinnor som deltar här, det ju så du så
2: det finns det. Framförallt som sjuksköterska är det väl deras, deras roll i huvudsakligen egentligen. Jag hittade en, en ganska intressant artikel om det där faktiskt. Från, det är tre brittiska är någon som har skrivit om tre brittiska sjuksköterskor som åker dit frivilliga. Det är väldigt intressant på många sätt att deras, deras upplevelse är ju också ganska lik den som är... Som så det är, men det är samtidigt är det svårt att avgöra vad de, vad de egentligen tycker för det är ganska mycket så här propagandistiskt prat där. Och de, de känner sig uppfyllda precis som de franska soldaterna har någon slags patos att de ska eh, hjälpa moder Frankrike och skydda, eh, skydda dem från eh, tyskarna och sådär. Men, eh, men det är klart att eh, de hamnar ju aldrig riktigt i elden på det viset. Även om det sker ju bombningar och så med flyg till exempel och artilleriel som når hela vägen fram till de här sjukhusområdena och det. så drabbas de ju inte på det viset. De är ju aldrig framme liksom vid, vid elden. Däremot så får de ju ta hand om de här soldaterna som är liksom lemlästade och som dör, mm. som fluger i princip. Jag vet att jag läste igår om en, ett, ett litet citat därifrån från en... en en kvinna som jobbar som sjuksköterska då och som har i flera timmar har hon hjälpt en, en kirurg att amputera ett ben. var på soldaten bara dör några minuter efter att de är klara. Att de som liksom kämpar med, med detta meningslösa... Lämnlöstade människor som bara. Och samtidigt så mm. uppstår någon slags syster, eh, systerrelation mellan soldaterna och då, som De, de blir lov... syskon och mammor. Ja, jätt. precis. De, slags, ja, de blir mm. syskon och mammor på något vis. Eh, och, och nu uppstod det givetvis romantiska situationer också. Men det, var, det fanns ett starkt. Eh, liksom, Ska man säga, på att det som att man inte ska mm. eh, beblanda sig med soldaterna på, på något slags romantiskt sätt utan man ska upprätthålla den här systerskapsrelationen. Mm. Och det är också mm. precis som det, det här är något man pratar om att första världskriget är ju också för, för de manliga delarna av befolkningen en slags blandning av olika sociala klasser alla är med liksom, eh, och, och alla dör i lika stor utsträckning i princip på fälten. Både på ja, och officer. Ja, Kriget ja. är väldigt demokratiskt och det gäller även de kvinnor som engagerar sig här. Det är många som är sjuksköterska från de lägre klasserna som beblandas med frivilliga från adelskvinnor som vill nere och hjälpa till. Så även där finns en slags social aspekt som är ganska intressant. Mm.
1: Jag funderar på en annan, en annan aspekt här som, som ju ofta... För vi pratar lite om bajonetter här, vi nämnde den här, mm. event den här myten med bajonettgraven och hela det här, att Så tror man ju att det, att det liksom är de här bajonettanfallen att man kommer i de här närstriderna Men ju precis just detta som Verdun visar att det är inte via någon bajonett man slås. så det finns soldater som i sina de här säger att vi aldrig använder bajonetter- man ser aldrig någon som sticker en bajonett i någon eller någonting sånt, utan det här är ju artilleristrider det är närstrider med, va med vapen men framförallt med handelvapen det är handgranater att det här kriget, det vinner man liksom de här slaget, de här striderna, taktiskt på, ute på fältet då är det liksom handgranater och handelvapen det är inte någon bajonette. bajonetten sätter man på men man använder den aldrig mm. det tycker jag också är väldigt fascinerande att att det, det man liksom tror och ser framför, och det man vill i den franska armén, att man skulle göra de här bajonettanfallerna, det är någonting som aldrig existerar. Mm. Och det ty tycker jag är väldigt spännande. Och sen också just det här att de här fästningarna då, de visar sig ju vara väldigt viktiga. Om vi tar till exempel de Vox här, som jag har nämnt Det försvaras av fransmännen. Man har försvagat det och man har inte satsat på det, men ändå måste... Tyskarna anfallar och förlorar alltså över 2000 soldater och ett 60-70-tal officerare när man ska ta det här fortet också. Så det betyder att de här fästningarna, trots att man inte har satsat på dem, de har stor betydelse. Mm. Och det tycker jag är så fascinerande att man en av lärdomarna från Verdun måste ju vara det att det tänkta kriget har ju ingenting att göra med det verkliga kriget. Mm. Och när och de har sånär... tagit dem
2: så visar sig också att det finns knappt någon där inne. När fransmännen tar tillbaka mån till exempel så sitter ju ett femtiotals tyska signalister och gömmer sig längst ner. Ja, absolut.
1: Och, och, det är lik och det är precis på samma sätt ju när, när tyskarna tar Domonfortet. De ja. Det är också ja, till övergivet. Och, att...
2: och, och, och den, denna bragg då liksom belönas med medaljer och allting, fast det är i princip jo, jo. den enda braggen som, som fanns det var att de lyckades ta sig fram. Exakt, det var inte så att, det, var att, var att, att, var att de var liksom Ja, man lyckades ta sig fram och ta sig in utan att dö. Ja. Det var ju i som var... Det var
1: det. Medan striden har vux där var, blev det verkliga strider. Och trots mm. att fransmännen inte hade så stora resurser så lyckats man ändå åsamka tyskarna de här enorma förlusterna. Så att det visar sig ju i praktiken här att man har ju tänkt helt fel. och det här, jag, det här tycker jag är en sak som jag har varit inne på väldigt mycket i de här i våra program och podcast kring militärstora och krigshistorien ofta det här just att hur man tänker sig, det blir inte så. Mm. Och vad drar man för slutsatser? Jag tycker att världslaget är ju en det är ett paradexempel i, i militär- och krigshistorien på hur det, här, hur det här går fel. Men om man ska summera betydelsen av världslaget då har vi ju nästan chattat om här. Den, den är alltså egentligen inte så mycket den har ju ett visst strategiskt betydelse det har det absolut därför att man nöter ju ut den franska armén och den tyska armén så pass mycket att det får ju betydelse för slutresultatet i i, andra världskrig i första världskriget att, att fransmännen behöver i, i, i stort sett alltså hjälp både britterna men också sen av amerikanerna för att kunna trycka tyskarna tillbaka så på så sätt har det ju en faktisk, faktisk betydelse men framförallt som vi, vi vill förmedla. Det är ju den här symboliska betydelsen av Verdun. Mm.
2: som läxa är ju kanske det som är... Och, och Verdun som läxa,
1: ja. vad man lär sig där. Och att man kanske, som vi tror då, kanske inte lär sig så mycket av dem För det mm. visar ju fortsättningen av första världskriget att man egentligen mm. inte gör Mm
2: ja det tar, det tar ett par decennier innan de börjar förstå vad, hur man ska göra. Så jag tänker att den här motoriseringen av förbanden, och sen blickskrikföringen som, ja, om det nu fanns. Ja, men alltså <gör> det konceptet som, vi, att, precis, som vi har diskuterat ganska mycket, men, och, men det är klart att den här önskan om att, om att skapa mobilitet och, och som också flygplanen möjliggör och radiokommunikation och motomotorn mm. och så vidare. Det är ju det som, som är de stora förändringsfaktorerna sen. Mm. Ja, nej, men annars, annars är det, jag vet inte, man, man blir deppig så fort man bara tänker på vad man läser om det. Och det, det går liksom, det övergår det, det mänskliga förståndet att förstå de här sakerna. Jag återkommer till det igen nu, du blir ju försäktad, tjatigt, men det går inte liksom...
1: jag vet inte. Att förstå det nu? Nej,
2: det går inte att fatta. liksom jag Personligen fattar jag inte hur jag som soldat skulle jag kunna ställa upp på det här liksom vad är det i den mänskliga mm. hjärnan som får oss att liksom, acceptera de här förutsättningarna och bara ge sig in, nu har vi ju vi diskuterar ju slag och död hela tiden och, och, det, och även i äldre typ av krigföring finns det ju de här elementen också, att folk bara rådar upp sig och marscherar rakt in i elden. Liksom.
1: Mm och det är väl någonting som, jag vet inte om vi någonsin kommer kunna svara på det. Nej, ah, jag vet jag att tror inte det finns podcasten. det. Utan vår uppgift är mer att beskriva Nej. och försöka förklara. Och, 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 och någonstans kanske vi kanske inte kan förstå, men att betrakta så att säga. Ja. Men jag vet inte om vi kommer så mycket ja, längre. Nej, jag tror Men jag tror att vi har öppnat upp första världskriget för ja. lyssnarna. Och, och lyssnarna kan förvänta sig fler avsnitt om första världskriget. Mm. Så att vi har väl här, här med går starten för en serie om första världskriget i ja. militärhistoriepodden.
2: Ja, och idag Men... tänkte
1: jag inte att vi skulle tacka oss själva. Jag tänkte tacka dig Peter.
2: Ja, tack. Tack till Martin. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Hej med. Hej då.
1: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
0: Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre- som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historiken Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldrelösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida, historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.